0: Vive Castilla y León, en Vive
1: Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, el espacio en el que les acompañaremos de lunes a viernes desde las 14-15 horas hasta las 3 en punto de la tarde. En estos 45 minutos pretendemos entretenerles, divertirles y sobre todo informarles de los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM, en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y también en las redes sociales de Viverradio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada día nuestro técnico, Ángel e. Jesús. es miércoles 18 de octubre y hoy en Castilla y León se ha vivido la segunda jornada de un nuevo pleno de las Cortes, del que luego nos hablará nuestro compañero David Alonso. Vitartis, por su parte, ha celebrado su foro de innovación para el intercambio de ideas entre universidades, centros tecnológicos y empresas. Y un lugar de Soria, cuyo nombre desvelaremos más adelante, ha vivido una jornada de aniversario. De todo esto y más hablaremos en el programa de hoy. Pero antes... Vamos con un tema de salud que ocupa y preocupa en los últimos días a profesionales e instituciones no solo de Castilla y León, sino de toda España. La Asunta de Galicia anunció este lunes su intención de prohibir el consumo de bebidas energéticas para menores de 18 años, a partir de 2024. Es decir, lo quiere equiparar a las bebidas alcohólicas en su nueva ley de prevención de las adicciones en menores. Y todo por lo que denominan un incremento alarmante en el consumo de estas bebidas, especialmente entre adolescentes. Precisamente por ello es por lo que Castilla y León también se plantea seguir los pasos de Galicia. Así lo hizo saber ayer el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, que afirmó que desde el gobierno autonómico estudian la implantación de esta medida en la comunidad. Porque los datos confirman la magnitud del problema. Según el Plan Nacional sobre Drogas, el 45% de los jóvenes entre 14 y 18 años consumen estas bebidas con frecuencia y el 16% de ellos lo hace además mezclándolas con alcohol, una práctica contra la que advierte precisamente la Organización Mundial de la Salud. Básicamente porque genera el estado conocido como borrachera despierta. Es decir, se reduce la sensación de sueño, con lo cual se aumenta el estado de euforia, permite alargar la noche, se prolonga el consumo de este tipo de bebidas mezclándolas con alcohol y así se aumentan los daños sobre la salud. Para conocer más sobre las consecuencias del aumento de este consumo, vamos a hablar con varios aspectos desde las perspectivas sanitaria y psicosocial. Precisamente en esta última saludamos ya al presidente nacional de Proyecto Hombre, el salmantino de adopción Manuel Muñoz. Buenos días, Manuel. Parece que no tenemos a Manuel ahora mismo en antena, así que no sé si podemos ir con el siguiente protagonista. Vamos a saludar eh, entonces a Daniel de Luis o esperamos mientras nuestro técnico intenta contactar con nuestros dos expertos que nos van a explicar este problema que, como decíamos, es eh, cada vez más grave y eso ha llevado a diferentes instituciones. Por un lado la Junta de Galicia que ya tiene claro que va a implantar la medida de su prohibición a partir del año 2024 y la Junta de Castilla y León que, como otras comunidades, al conocer esta noticia que es muy reciente, que es del lunes, se está planteando también llevar a cabo medidas similares por toda la afección que tiene entre los jóvenes y sobre todo por el aumento del consumo de estas bebidas estimulantes energéticas que en ocasiones pueden alterar la conducta y los comportamientos de las personas que las ingieren. Parece que ahora sí que ya podemos tener a Manuel Muñoz, así que vamos a hablar con él. ¿Qué tal? Buenos días, eh, Manuel, presidente nacional de Proyecto Hombre. ¿Qué tal?
3: Buenos días.
2: Sí, eso es, ya más buenas tardes que buenos días. Eh, bueno, Manuel, no sé si hay motivos para la alarma. Es decir, ¿estáis advirtiendo ya desde Proyecto Hombre casos de adicción a las bebidas energéticas entre los jóvenes?
4: No, yo consciente
1: de la realidad, sí.
2: No sé si ligados a la mezcla de estas bebidas con alcohol o también independientes son esos casos que, que llegan o que, bueno, que pueden llegar. No escuchamos ahora a Manuel. Así que vamos a ver si podemos ir con el siguiente protagonista, con eh, Daniel De Luis. Daniel. No sé si nos escuchas, Daniel es catedrático de endocrinología y nutrición de la Universidad de Valladolid y jefe de este mismo área en el Hospital Clínico Universitario. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué efectos tiene el consumo de las bebidas energéticas en el organismo?
4: Bueno, pues en principio son unas bebidas ricas en azúcares, en hidratos de, de carbono de absorción rápida que siempre debemos tener cuidado con su, su consumo y luego también son unas bebidas que habitualmente están enriquecidas en, en cafeína, en que, que también es un nutriente que nos puede estimular eh, y, y aumentar incluso nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo.
2: Por tanto, no sé si son capaces de, en este sentido, alterar el comportamiento y, y también la dieta y los, los, y los hábitos saludables en la alimentación.
4: Bueno, pues en principio eh, cuando nosotros eh, tomamos una bebida de este tipo lo que se está tomando es más azúcares de absorción rápida y los azúcares de absorción rápida, nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, tienen que, que estar limitados con un máximo de 20-25 gramos al, al día. Entonces no debemos eh, exceder el consumo de, de, de azúcares, de esta fuente una bebida energética o de otras fuentes. Y luego, en cuanto a la cafeína, bueno, pues nosotros también podemos tomar al día un café, dos cafés, 60 80 miligramos de, de cafeína, pero muchas de estas bebidas, eh, pues más o menos equivalen a tres o cuatro cafés. Entonces, teniendo en cuenta esas nociones y teniendo en cuenta que la, la mayor franja de, de consumo en estos momentos está en personas de adolescentes, eh, pues sí que deberíamos eh, tener cierta precaución con los mensajes que se dan en cuanto a su consumo.
2: Y supongo que además las consecuencias de mezclarlas con el alcohol multiplica los efectos adversos de, de cada una de ellas, ¿no? de cada una de estas bebidas.
4: Bueno, pues eh, habitualmente se consumen. El problema es el, la franja de edad, ahora mismo en la que... Uh -huh. Eh, se están consumiendo. Recientemente la, la encuesta nacional de consumo, además se ha, se ha encuestado ahí de, de drogas estupefacientes, demuestra que la franja entre los 15 y 40 años es cuando más se consume. Y esa franja además lo consume eh, en, en, en relación con fines de semana, donde se puede consumir también eh, pues más tabaco y, y, y otro tipo de, de drogas. Por tanto, bueno, pues es un hábito en estos momentos poco saludable el consumo en esta franja de edad de este tipo de, de bebidas.
2: ¿Cómo se combaten estos efectos desde su área, desde la endocrinología y la nutrición?
4: Bueno, pues en principio siempre dar mensajes eh, saludables, en el sentido que si le, la persona está informada que lo que está tomando es un gran contenido de azúcar y de, y de cafeína, eh, bueno, pues probablemente a lo largo del día no pueda tomar los dos, tres, cuatro cafés que está acostumbrado mm. a tomar, porque si no va a estar, eh, digamos que, más excitado a lo largo del... Del día. Y en cuanto al azúcar, lo mismo, una de estas bebidas pues, puede tener en torno ya a 20 gramos por 100 mililitros. Es decir, si te tomas una lata de 240, está sobrepasando los, eh, las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud para todo el día de, de, de azúcar. ¿eh? Sí. Pues, siempre hay que estar bien informado y luego hay franjas de edad, eh, como es en todas las personas jóvenes, donde no se debería eh, primar su consumo. Y también en relación pues con periodos, por ejemplo, eh, de estudio, que también se consumen. Los consumos tienen unos patrones como muy habituales, o de fin de semana, o en relación con, con el estudio, o con actividades físicas. Entonces, hay que tener precaución
2: Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos. Daniel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Recuperamos ahora la conexión con el presidente nacional de Proyecto Hombre, con Manuel Muñoz. Eh, Manuel nos comentaba que desde, el, desde la organización, desde Proyecto Hombre, son conscientes de, de esta realidad. En ese sentido entiendo que se ha enviado la campaña ¿no? libre de bulos que, que ya se centra en este problema. ¿Se puede convertir el consumo de bebidas energéticas en un problema del rango del que pueda tener las bebidas energéticas alcohólicas.
1: Sí, se está convirtiendo. Como no se tome conciencia de esta realidad y vayamos dándole un giro, pues si vamos de menos a más, vamos a tener un problema serio. De hecho, lo acabamos de escuchar. Lo que hemos estado, lo que habéis estado comentando y compartiendo es así. Y es una realidad que tenemos que verla y afrontarla y tomar conciencia de ello para, para girar. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto a veces normalizamos ciertos consumos. ...y pensamos que todo vale y no vale todo, ¿no? Entonces es para preocuparnos. Y sobre todo para ocuparnos, más que preocuparnos, ¿no? Porque a veces el preocuparnos nos bloquea y nos impide a veces tomar conciencia de la realidad y buscar respuestas adecuadas a, a esta situación, ¿no?
2: El trabajo que hace el Proyecto Hombre en este sentido es, es fundamental. ¿En qué línea se viene marcando un problema que entiendo... ...que os ha pillado eh, como a toda la sociedad... ¿no? ...que es demasiado reciente o muy reciente... El, ...las consecuencias que puede tener... ...su consumo en las personas adolescentes y jóvenes.
1: Sí, pero claro, yo creo que tenemos que ir un poco más allá... ...en el análisis y un poco más... ...a, a qué nos está pasando en esta sociedad... ...para buscar esta manera de, de ocio, por decirlo de alguna manera... ...o de, de fuga o de diversión o de no sé cómo llamarle... ¿no? ...un poco de todo está pasando en nuestras vidas para que tengamos que recurrir a estos estimulantes, a las sustancias y demás para llenar nuestros vacíos, nuestros insentidos y todo esto? ¿no? Entonces, ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué, qué es lo que nos está pasando? Es un análisis yo creo que de mirar hacia adentro, hacia la persona, hacia la sociedad, hacia qué, qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo, a qué ritmo vamos... ¿Y por qué? ¿Por qué generamos esta necesidad y esta dependencia no? Las consecuencias, pues las estamos viendo y de momento las estamos empezando a, a ver un poquito, pero de seguir así pues como cualquier otro, el el consumo de esta, de estas bebidas, solapa, tapa, encubre, pues, otras, otros consumos y un montón de riesgos que están ahí, ¿no? Y por eso la campaña libre de bulos que hemos sacado y demás va en esa, en esa línea de prevención y de toma de conciencia de una realidad que, que no nos
2: puede ser ajena a nadie. Porque entiendo, Manuel, que lo importante es ir precisamente a la causa para evitar consecuencias que se pueden producir como la puerta de entrada a otras adicciones.
1: Evidentemente, porque claro, eh, se empieza con algo que se normaliza, que está ahí al alcance de la mano de todos, que no pasa nada, que, que esto, bueno, pues porque tomes, pero a ver, estamos teniendo casos de gente que, que los fines de semana sobre todo está haciendo un consumo más que abusivo de de estas bebidas energéticas acompañadas de, de otras bebidas, claro, de alcohol y de otras sustancias, con lo cual eh, las consecuencias pueden ser um, com, complicadas en muchos casos. ¿no?
2: Perfecto Manuel, pues muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de Vive Radio Castilla y León.
1: Nada, un placer y a vuestra disposición siempre y que sirva para que tomemos conciencia sobre todo de esas personas que a veces no se dan cuenta del alcance, que puede tener ese consumo inadecuado de, de todo tipo de sustancias y también de estas bebidas energéticas. ¿no?
2: Efectivamente, y ahí hay que hacer siempre un alegato por la labor que realiza la asociación que, que dirige Manuel Muñoz, Proyecto Hombre. Y ahora nos trasladamos a un tercer punto de información, al Instituto de Neurociencia de Castilla y León, donde creo que ya nos escucha Verónica González, investigadora de este centro y profesora titular de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, Verónica.
5: Hola, buenas tardes, Carlos.
2: Usted está especializada en los efectos de la taurina en los jóvenes. ¿Cuáles son estos efectos?
5: Bueno, nosotros en el Instituto de Neurociencias, en mi línea de investigación, es una investigación básica, no es una investigación aplicada. Eh, lo que nosotros utilizamos son modelos animales para poder mm. estudiar. Entonces... En este sentido, nosotros trabajamos con el modelo animal de los peces cebra y trabajamos con embriones, que es eh, la parte inicial para poderlo luego trasladar a los humanos. Nosotros hemos hecho algunos estudios ya con cafeína taurina y con las dos sustancias, que es lo que aparecería normalmente en las bebidas energéticas, y efectivamente tienen bastantes efectos sobre la supervivencia de los embriones, así como aparición de malformaciones, principalmente en el sistema cardíaco, en el desarrollo del corazón y en el desarrollo del sistema nervioso.
2: En esta investigación básica, eh, ¿se pretende trasladar también a, a, al ámbito de los seres humanos?
5: Sí, hombre, nosotros la idea que tenemos es poder extrapolar todos los resultados que nosotros estamos obteniendo a los, a los humanos. Por eso estamos utilizando un modelo animal que nos lo permite, efectivamente.
2: Hablaba de malformaciones. ¿Hasta tal punto puede llegar el consumo de, de taurina y cafeína asociada?
5: Desde luego nosotros sí es lo que estamos viendo en, en nuestros estudios con los embriones. Normalmente, para que os hagáis una idea, a los tres días estos embriones se han terminado de desarrollar y nosotros vemos en el cotratamiento la presencia de, de malformaciones en el corazón, de edemas en el corazón, de alteraciones también en la escoliosis, que es como cuando se dobla la, la columna vertebral, así como en el sistema nervioso, que es en lo que nosotros estamos especializados. Y vemos también alteraciones, por ejemplo, en las células de la glía. El sistema nervioso no solo tiene neuronas, sino que también tiene la glía, que es eh, las células que ayudan a las neuronas a, a su trabajo y algunas de ellas pues, eh, son las que las defienden ante determinados ataques para tenerlo más o menos a un nivel divulgativo, para que se entienda.
6: ¿Y
2: se ha llegado a estudiar si se pueden revertir estos efectos de, de las bebidas energéticas?
5: Yo eso no lo veo nada fácil porque cuando una malformación ya está presente en, en un embrión es difícil volverla a revertir, sinceramente.
2: ¿Qué se puede hacer, por tanto, más difusión en, quizá de, de este tipo de consecuencias que tiene el consumo de este de estas bebidas?
5: Bueno, pues yo como investigadora eh, creo que lo que hay que hacer es primero eh, tener más eh, en cuenta la investigación y apoyar la investigación porque en estos momentos se sabe muy poco sobre los efectos a largo plazo de las bebidas energéticas. Siempre se dice que la taurina es muy buena y que mejora el rendimiento escolar, el rendimiento cardíaco, el, el, el rendimiento deportivo. De hecho, si entra uno en internet, eh, la taurina es maravillosa. ...y lo que creo que hay que hacer es una investigación seria... ...como hacemos eh, personas en, en este país... ...muchas personas en este país... destinar esos fondos para ver qué es lo que está realmente eh, ocurriendo... ...cuando uno ingiere bebidas energéticas a largo plazo... ...que ese es el problema... ...y nosotros tenemos todavía unos datos sin analizar... ...que esperemos que, que nos dé alguna información de cuáles son los efectos... ...pero aparte de una labor de prevención... Creo que hay que hacer una labor de investigación. Son drogas emergentes, por, por decirlo así.
2: Pues nos quedamos también con ese mensaje. Yo creo que a las instituciones de todo tipo para que se aumente la investigación ante un tema... Que, como comentábamos al principio, cada vez va a tener más preeminencia, pero que quizá no solo a través de las legislaciones de prohibición de su venta a los menores eh, pueda tener un efecto, sino también investigando las consecuencias que pueda tener. Como nos decía eh, la investigadora del INCIL, Verónica González, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Gracias a vosotros.
2: Hasta luego. Cambiamos de tercio y nos vamos a las Cortes. Ya tengo aquí a mi vera, a David Alonso, jefe de sección de los periódicos del Grupo Promecal. Muy buenas, David. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, hace nada, hace escasos minutos ha terminado ¿no? la sesión plenaria de las Cortes, la última de este mes de octubre y lo ha hecho con la aprobación de una importante medida para el sector ganadero de la comunidad
7: Sí, eh, PP y Vox han sacado adelante por unanimidad en las Cortes eh, su proposición de ley para extender hasta final del año 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025 hace prácticamente dos años eh, la bonificación al 95% de las tasas veterinarias en, en la comunidad es una medida que inicialmente se aprobó para tres meses y que venció el pasado 13 de marzo y que bueno, con los ganaderos de la comunidad se le ahorraron 107.000 euros con la devolución de la casi práctica totalidad de, de lo pagado por los servicios eh, veterinarios. Ahora, con esta extensión de dos años, eh, Pepe y Vox lo que creen y consideran es que va a suponer un ahorro de unos 2 millones de euros para el campo. Esta, lo que ha ocurrido en las Cortes no significa que la normativa entre en vigor, sino que bueno, en las Cortes de, dan su aprobación a ello y ahora la norma va a iniciar su tramitación en, en la comisión de, del ramo y luego volverá a las Cortes para su aprobación definitiva. Durante el debate de, de esta mañana, que como has comentado ha si hace escasos minutos, eh, los socios de gobierno han defendido que, que con esta normativa... Eh, marcan su apuesta por el mundo rural, por la caza y la bajada de impuestos, y han señalado que proposiciones como esta son el indicativo de que forman un buen gobierno de coalición. Por su parte, el PSOE, que ha votado a favor de, de esta bonificación, de extender la bonificación de las tasas veterinarias, ha criticado que los socios de gobierno han votado hasta en seis ocasiones en contra de propuestas socialistas para eximir a los ganaderos de pagar esta tasa. Y escuchamos a Óscar Reguera del PP, Rosa Rubio del PSOE y José Antonio Palomo de Vox. El PP además tiene una política fiscal de reducción de impuestos
4: y de tasas, por tanto el reducir y bonificar este capítulo no forma parte nada más que de la naturaleza política
1: de un partido que tiene a gala la reducción de impuestos y el alivio de los bolsillos de
4: los ciudadanos. Señorías del Partido Popular y Vox, seis veces han votado ustedes en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para que los ganaderos no pagaran las tasas veterinarias durante un año. Seis veces han votado en contra de los intereses de los ganaderos. Reitero que el mundo rural necesita la agricultura, la ganadería y el sector cinegético para garantizarse un futuro. Y este gobierno de coalición es muy consciente de ello. Haremos todo lo que sea necesario y esté en nuestras manos para proteger a ese mundo rural.
2: La sesión además ha tenido, bueno, ante la falta de unanimidad ¿no? que tuvo eh, ayer los diferentes grupos para suscribir una declaración institucional de apoyo al pueblo de Israel,
7: hoy sí que se ha vivido algo también poco habitual de la mano, como no, de Francisco Igea. Sí, o sea, ha, ha sido un inicio de sesión, además ha sido en, en los primeros instantes de sesión un inicio bastante extraño cuando el procurador de... Ciudadanos, por el momento, sí, tío, dejémoslo, dejémoslo ahí a Francisco Igea. Utilizó parte del tiempo que tenía asignado para presentar una, PL, una PNL sobre medio ambiente para guardar un minuto de silencio como, como condena a las víctimas civiles del conflicto entre Israel y Hamas.
1: Dolorido por lo ocurrido estos días, solicite de todos ustedes un minuto de silencio en señal de dolor y repulsa por todas las víctimas civiles e inocentes de un conflicto tan dramático como este para que podamos decir sin palabras lo que no hemos podido decir por escrito.
7: El propio presidente de las Cortes, Carlos Pollán, eh, después de que IGEA anunciara que iba a estar un minuto de su tiempo en este minuto de silencio, le recordó que, los, que estos minutos de silencio tienen que aprobarse por unanimidad en la mesa de portavoces, cosa que no ocurrió, y no, Francisco Lija lo que hizo fue se mantuvo callado durante, durante un minuto y en el hemiciclo ocurrieron dos cosas. Por una parte, toda la oposición se levantó durante este minuto de silencio, mientras que los procuradores de Pepi Box se mantuvieron sentados. Madre mía, más allá de estos dos temas que más nos ha dejado esta mañana de pleno Pues esta segunda sesión plenaria que arrancó ayer y que es la última de, del mes de octubre hasta el 7 y 8 de noviembre que volverá a actividad de las Cortes, también ha servido para que Pepe y Vox rechazaran con sus votos la moción de, del propio IGEA, esta, de la que hablábamos hace unos instantes de, de materia ambiental por, según Pepe y Vox, ser subjetiva y totalmente apocalíptica mientras que IGEA pues lamentó que la comunidad vaya a desaprovechar una oportunidad para liderar la lucha contra el cambio climático. Pepe y Box también Pasaron el rodillo que tienen de, de la mayoría absoluta para tumbar una iniciativa socialista, instando a la Junta a que abone antes del 31 de octubre las eh, ya ansiadas y esperadas ayudas al alquiler que siguen sin, pasa, eh, sin pagarse eh, un año después, hoy justamente hace un año, desde que se convocaron. Por el contrario, sin votos en contra, sí que salió adelante la PNL de PP y Vox para que los terrenos eh, bueno, recogidos como viñedos, cultivos permanentes, pues calmendras, castañas, pistachos, avellanas, sean declarados como zonas no autorizables para instalar plantas eólicas o fotovoltaicas.
2: Y del cara a cara de ayer entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición, ¿qué nos puedes contar?
7: Pues que todo hace presagiar que el pacto sanitario que ofreció el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, hace 15 días durante el debate sobre el estado de la comunidad, pues no va a llegar a, a buen puerto. El careo de ayer entre Fernández Mañueco y Tudanca, que, bueno, abre todos los plenos, evidenció la postura, digamos, poco propicia para el acuerdo del PSOE en esta materia. Fernández Mañueco eh, le afeó al a líder socialista sus excusas para no pactar y su nulo interés por la salud de los castellanos y los leoneses, mientras que Tudanca se defendió y aseguró que su no se debe a que la propuesta del presidente es un juego de trileros para perpetuar los recortes. Les escuchamos.
4: A usted le preocupa hacer política... ...con la sanidad de Castilla y León. Eso es lo que le preocupa. Le preocupa más que la salud de las personas de Castilla y León. Y a ustedes, sinceramente, están más interesados... ...en pactar la amnistía... ...que en pactar por la salud de Castilla y León. Es una autoprohibición para impedirse hacer los recortes... ...que ya han hecho, que empezó el señor Igea... ...que empezó la señora Casado... ...que ustedes hicieron con el plan aliste... ...y que ahora pretenden perpetuar y blindar en una ley. Blindar... Los recortes. Es un truco de trileros, es un nuevo plan aliste. Pues eso ha sido lo que ha pasado
2: en estas dos jornadas de Cortes de Castilla y León. Muchísimas gracias por toda la información, David. A ti, Carlos, un saludo, buenas tardes. Y seguimos adelante porque viene cargado el día de actualidad. Hasta el siguiente punto informativo del día nos vamos a ir, que también es en Valladolid, donde hoy se ha celebrado o se está celebrando el foro Innovación. Ojo, no Innovación, sino Innovación, que organiza Vitartis, el clúster de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Un centenar de personas ha reunido para celebrar las llamadas reuniones B2B. ¿Y qué significa B2B? Bueno, pues significa business to business, o lo que es lo mismo, reuniones a dos bandas entre empresas que no duran más de 15 minutos para descubrir en ese breve espacio de tiempo si hay nexos, si tienen objetivos en común y si pueden desarrollar proyectos colaborativos. En este caso, las reuniones van orientadas precisamente hacia la investigación y el desarrollo en el campo de acción de Vitartis, la industria agroalimentaria. Y hasta la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, hasta el IDeva se ha desplazado ese centenar de representantes de empresas del sector y de universidades para testar las posibilidades de colaboración pero mucho mejor que yo seguro nos lo va a explicar la anfitriona del evento a la que ya saludamos cristina ramírez eh, directora general de vitartis buenas tardes y bienvenida a vive castilla y león
6: hola muy buenas tardes
2: bueno cuéntenos cristina cómo están yendo esas reuniones b2b que ha organizado vitartis hoy en el ideva
6: pues mira la verdad es que están yendo fenomenal están ya acabando las últimas reuniones eh... Las reuniones B2B han sido la segunda parte del foro de innovación. Eh, la primera parte ha consistido en una serie de, eh, de ponencias por parte de las, eh, los socios tecnológicos de Vitartis que han contado sus eh, capacidades tecnológicas a, a las empresas agroalimentarias socias. Y esta segunda parte, que es de la que estabas eh, hablando, son estas reuniones B2B que, que son reuniones de dinamización de proyectos eh, la verdad es que lo has contado muy bien, así que poco más que añadir, son reuniones efectivamente que esperamos que sean generadoras de futuros proyectos, eh, proyectos que, que se pongan en marcha pues para mejorar eh, la sostenibilidad y la competitividad del sector en la región.
2: ¿Es la primera vez que se organiza un, un evento similar por parte de Evitartes, Cristina?
6: No, no, no. Este, este ha de ser el séptimo encuentro que hemos hecho de, de este tipo. Eh, normalmente o sea, hemos eh, hecho estos encuentros presenciales antes de la pandemia y luego durante la pandemia lo hemos hecho eh, de forma, en formato online pero realmente el formato que funciona es este, el, el formato eh, presencial, que las personas se conozcan, se vean y, y tengan un contacto muchísimo más directo porque es mucho más fácil eh, pues pues comunicarse y tener esa confianza para para decidir si se quiere o no emprender un proyecto con esa otra persona con la que estás hablando.
2: ¿Ha sido para socios del clúster o... ¿O ha estado abierto también a otras compañías y centros de no, investigación?
6: No, mira, en este caso ha sido solo solo para mm. para, para los socios de, de Vitartis, eh, universidades, centros tecnológicos, y eh, que son los que, a los que llamamos socios tecnológicos y todas las empresas de, de Vitartis. Sí que es verdad que hemos hecho eh, ya en varias ocasiones eh, este formato abierto también a... a pues, pues, Por ejemplo, hemos hecho este formato para, para encontrar soluciones de, eh, nuevas soluciones de envasado y lo hemos hecho con solucionadores de envases, entre socios y solucionadores de envases. Pero en este caso ha sido entre socios tecnológicos, entre socios de Vitartis y con socios de Vitartis.
2: Y el objetivo supongo que mejorar la competitividad de, del sector, pero también crear sistemas alimentarios que sean sostenibles, ¿no? que vayan enmarcados en esa Agenda 2030.
6: Eso es. Mira, al final, eh, eh, nuestro objetivo con, con este tipo de reuniones es poder generar proyectos que al final lo que van a hacer es solucionar los retos que tiene el sector agroalimentario en este momento. Y bueno, pues eh, uno de ellos, lógicamente, es el que acabas de, de mencionar. Pues poder eh, enfocarse en, en crear eh, sistemas alimentarios cada vez más sostenibles. Es un, uno de los principales retos de, del sector, sin, sin duda ninguna.
2: Y ahora mismo, ¿cómo está el sector de la industria agroalimentaria en Castilla y León? ¿Cuál es su estado?
6: Eh, el sector de la industria alimentaria, bueno, yo creo que, que, que lo conocemos bien en, en Castilla y León, es un sector fuerte, es, eh, representa un 30% de la industria de, 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 del, de la región, entonces, bueno, nos da una idea de la importancia que tiene, ¿no? Es un sector principal, eh, es un sector estratégico, motor de, de desarrollo de, de la economía, y, eh, pues tiene un, eh, una facturación en torno a 12.000 millones de euros, da trabajo a más de 47 mil personas eh, lo, está formado por un tejido empresarial de más de tres mil empresas entonces mmm es fundamental para nuestra región. Dentro de, de todo el panorama de, de, de nacional eh, ocupa el, el tercer puesto en el ranking nacional después de Cataluña, Cataluña y Andalucía y es un sector, por tanto, muy potente y es un sector eh, innovador y con mucha pro, proyección de futuro. Y además, eh, dentro de, de, de nuestra región es muy importante como... como eh, digamos, eh, fijador de, de población en, en el mundo rural, puesto que muchas de estas empresas, estas 3.000 empresas, se encuentran distribuidas de forma capi, capilar por toda eh, la superficie de nuestra región. Entonces, eh, es, ¿cómo se encuentra? Pues es, un, eh, es una industria eh, importante y con mucho peso en la región, pero, por supuesto, bueno, está dentro de un momento complicado y difícil, eh, el momento socioeconómico y en el que nos encontramos, de mucha incertidumbre, ¿no?, que, que yo creo que es la palabra que más se repite últimamente, pero y, y con, con muchas oportunidades de, de mejora y muchas oportunidades de innovación, y, y por eso estamos aquí, precisamente.
2: Y por eso, Cristina, precisamente le iba a preguntar sobre los proyectos que se generan. Ha hablado del mundo rural. ¿Muchos de estos Ajá. proyectos a los que se puedan llegar a acuerdos se implantarán ahí?
6: Sí, lógicamente. En, en las Ya no se implantarán esos proyectos eh, en el mundo rural, sino que son empresas que ya están implantadas en el mundo rural y que todo lo que hagan eh, de innovación, de nuevos productos, de mejorar sus procesos, de ser más eh, sostenibles o más eficientes en el uso de, de los recursos, todo eso lo van a hacer eh, en sus plantas y las plantas están en muchos casos, como decíamos, en, en las zonas rurales, efectivamente.
2: Perfecto, Cristina. Pues muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de Vive Radio Castilla y León. Y nos emplazamos seguramente a futuras entrevistas y futuros encuentros, porque Vitartis, desde luego, es uno de los grandes motores de, de la comunidad. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias, Carlos, encantada.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
2: de Valladolid nos vamos a Soria, en concreto al Parque Eólico El Madero, en el término municipal de Olvega, dentro de la Sierra del Moncayo. Y es que hoy está de aniversario, cumple 25 años, unas bodas de plata que no tendrían más importancia si no fuera porque se trata del primer parque eólico que se construyó en Castilla y León. Allí ha estado, en calidad de presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de la Comunidad, pero también como parte del equipo que puso en marcha ese parque, Javier Gracia. Buenas tardes, Javier.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué supuso aquella construcción en aquel momento de un parque eólico en Castilla y León?
3: Hombre, pues aquel momento fue... Eh, yo creo que algunos sí que veíamos que esto podría ser una industria futuro muy importante. ¿vale? Hubo un equipo de gente, han venido todos los que han podido. ¿eh? Ha sido una jornada mm, muy esclarecedora de que realmente... Los que estuvimos en el proyecto apostamos por aquello y, y sí hemos recordado muchos momentos malos en los que todos apoyamos y en los que sacamos adelante aquello.
2: ¿Con qué obstáculos se encontraron en aquel momento?
3: Hombre, ten en cuenta o tened en cuenta que, que eran máquinas fabricadas en Castilla-León, en Madrid, las primeras máquinas y tenemos en cuenta que había cosas que todavía no estaban muy muy concretas. Por ejemplo, las comunicaciones. No es como ahora, tirábamos de Moviline
2: sí. y
3: había la comunicación que había, por ejemplo. ¿no? Pero aquí están, 25 años después, no hay ni una sola máquina parada. Todas funcionando. Tecnología castellano-leonesa 100%. Y todas funcionando.
2: Además, en una comunidad, Javier, donde ahora mismo los parques eólicos pueblan varias de las zonas de Castilla y León, no sé qué se siente como pionero y si hoy ha sido uno de los temas que se ha comentado en el acto de celebración de este 25 aniversario.
3: Hombre, pues lo que sentimos es un orgullo de pertenencia, porque si al cabo lo que cada uno pudo aportar en su momento lo seguimos aportando hoy. Y ha surgido un aspecto que, que, que al que todos nos hemos sumado. Eh, dejar esto preparado para que los que nos sustituyan, para los que vienen detrás de nosotros, sigan manteniendo ese orgullo de penitencia y ese amor a la tierra, ¿vale? para Porque eso ha servido en estos 25 años para implicar a mucha gente que viene que procede de multinacionales o, o de empresas que no tienen el arraigo que, que podamos tener nosotros y que aquí hayan encontrado el mejor sitio para trabajar y para invertir.
2: Precisamente hablaba de esas nuevas generaciones, ¿dónde está el techo de la producción de energía eólica aquí en Castilla y León?
3: Hombre, yo creo que marcar techos no es... El techo está hasta que consigamos... El techo está en la independencia energética del exterior. Fijaros qué barbaridad, ¿no? Entonces, techo es lo que podemos encajar. Hay que tener en cuenta que las máquinas, como las que hemos visto hoy, dentro de cinco años las van a sustituir seguramente y que ese mismo emplazamiento, con esas mismas infraestructuras de evacuación, puede llegar a un 30 o un 40% más de producción, ¿no? Y si incorporamos las nuevas tecnologías de almacenamiento, pues todavía podemos mejorar ese ratio. O sea, quiere decir, techo yo no me lo marcaría. El techo es ser independientes energéticamente. Y han surgido a la reunión aspectos como las comunidades energéticas, como atracción de industrias que necesiten electricidad para desarrollarse. O sea, la electricidad en este momento es un vector de desarrollo y creo que es poco discutible.
2: En su momento, Javier, ¿por qué se eligió ese punto exacto de Soria para construir este parque eólico?
3: Por el recurso eólico. Cuando teníamos máquinas de diámetro 30 necesitábamos mucho viento. Hoy, con máquinas de diámetro 170... La exigencia del recurso eólico quizá no es tanta, ¿no? O sea, se buscaban emplazamientos con mucho recurso eólico. Buscábamos emplazamientos que, que se denominaran, que empezara su nombre por Ventosa D, por ejemplo. Hmm. Y la Sierra del Madero históricamente son los aledaños del Moncayo y tiene mucho recurso eólico, hay mucho viento. Además viento de calidad. Hmm.
2: Y ahora mismo... Eh... ¿Dónde ve que el futuro de, de este sistema energético para los próximos 10, 15 o precisamente 25 años cumplirá 50 años sí. el madero?
3: El madero cumplirá 50 años con nuevas máquinas, claro, uh -huh. que lo cumplirá. Es un emplazamiento que nadie va a, a, a no considerar, que si medioambientalmente es medioambientalmente impecable, tiene la infraestructura de evacuación construida pues irá en ese emplazamiento si sucesivamente a haber tecnología de élite.
2: Perfecto, Javier. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de Vive Castilla y León. Y muchas gracias, como decía, por, por atendernos. Seguimos.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
1: Vive Castilla y León en Vive Radio.
2: extrañen, no se asusten, es que ahora viene un poquito de autopromoción, que también viene bien de vez en cuando. Porque mañana Vive Castilla y León estrena su primer espacio temático, dedicado a la tauromaquia. Desde las 13 a las 14 horas, cada jueves, podrán conocer toda la actualidad del mundo taurino de la mando de un experto de la talla de Santos García Catalán, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Santos, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. John. Hola,
8: buenos días. Encantado de saludar a los compañeros. Así es, estamos ya en Capilla, como los toreros <risas> antes de hacer el paseillo. Y mañana, a Dios mediante, lo haremos en Viva Radio Toros Castilla León y a lo grande. Una hora de programa, nada menos. <risas>
2: Puerta grande o enfermería, ¿no?, como se suele decir. ¿Qué se va a encontrar el oyente, Santos, en este nuevo espacio de Vive Castilla y León?
8: Bueno, pues como es un, una, una comunidad tan grande, que es la, la más grande de Europa, pues tenemos que abarcar, obviamente, todas las provincias, ¿no? Y además también cruzaremos el charco el charco para contar, eh, lógicamente, de la voz de, de nuestra compañera Lidia Veiga, pues todo lo que acontece allá, ahora ya la temporada taurina va a finalizar 4 de noviembre y nos dedicaremos también, obviamente, a informar en primer lugar... ...con la voz de Lidia Veiga de lo que acontece allá en, el, en los países eh, de, de habla española y taurina, lógicamente, ¿no? Y luego, pues, em, empezaremos después de lo de Lidia, que es la primera parte... ...empezaremos con Carlos Martín Santoyo, que es el director de nuestra madre taurina, como es Gran Ayoro... ...esa sintonía que habéis puesto, precisamente, es el pasodoble de Carlos Martín Santoyo con 30 años nada menos de programa, desde que se iniciaron en, en el 95. Él nos contará, obviamente, pues todo lo que va a, dar, va a dar de sí, grana y oro, en el fin de semana. Que no olvidemos que hay tres emisiones, tres días de emisiones, con repeticiones, que es viernes, sábado y domingo. Luego hablaremos también, porque queremos que nos bendiga, porque es la máxima autoridad en materia taurina en Castilla y León, el consejero, de Cultura, Turismo y Deporte y Toros, entre comillas, que es Gonzalo Santonja. Nos va a hablar de lo que ha sido el último ciclo de novilladas de la Junta de Castilla y León y de los premios Tauromaquia que acaba de convocar precisamente su consejería. Luego tendremos también una conexión todos los jueves con nuestra compañera Leticia Ortiz, periodista del Grupo Promecal en Madrid que informa sobre los asuntos en la capital del reino. Leticia nos contará cómo ha trascendido la feria de otoño y lo que se cuece por Madrid taurinamente hablando, que en Madrid siempre se cuecen muchísimas cosas taurinas. ¿no? Luego hablaremos con un, de un reportaje que, que realizamos para Gran Ayoro el pasado fin de semana, el pasado sábado, por tierras de, de Zamora, en, en Fresno de Sayago concretamente ahí está la ganadería de Toros Villalpando, y hablaremos con sus ganaderos. Son dos eh, personas, José Fernández y Jesús Alaíz, que nos invitaban a su ganadería y donde disfrutamos de su hospitalidad junto a Carlos Santoyo y nuestro compañero Héctor Pérez del equipo de Grana y Oro. Y luego, finalmente, para rematar, eh, esto, claro, ha sido muy deprisa, pero es una hora de programa, sí. lógicamente, rematará Lidia también, con que nos contará cuáles son los festejos que se van a celebrar el próximo fin de semana, el día 21 y 22, en España y, obviamente, en, en América Latina.
2: Un contenido, Santos, variado, granado, bien despreciadito, con partes por todo el mundo, pero en el que lo mencionabas al principio, van a tener importancia las nueve provincias porque, al final, esta comunidad es muy taurina.
8: Sí, sí, muchísimo. Sobre todo en el festejo popular, es que somos los líderes. ahí con. Bueno, creo que nos gana la comunidad valenciana pero son más de 2.100 festejos populares los que se realizan, los que se organizan en la comunidad de Castilla y León. Es impresionante lo que le gusta a la gente, el mundo del toro, las vivencias que hay en los encierros de campo, los encierros urbanos, las probadillas, en fin, es, es inmenso, ¿no? Y luego, pues tenemos también, ocupamos también una buena franja en cuanto a festejos de Montera, como yo digo, que son las corridas de toros, las novilladas con caballos, las novilladas sin caballos, los, los rejones, los concursos de cortes y obviamente prestaremos también muchísima atención a las escuelas taurinas que hay en nuestra comunidad, sobre todo a, a la importantísima que es de la Escuela Taurina de Salamanca y también otra que ha salido, que es de nuevo Cuño, que es en Palencia. Y que está funcionando muy bien. Tenemos también conocimiento de que hay otra pequeña escuela en la provincia de Segovia. Obviamente será también nuestro trabajo el divulgar las actividades de estas tres asociaciones, de estas tres escuelas taurinas, porque es eh, el, la raíz de la fiesta, es el inicio del toreo, ¿no?
2: Como escucha el oyente, no se va a dejar nada al albur y va a estar todo perfectamente cubierto en este programa. Eh, Santos, ya por último, no sé si va dirigido al aficionado más puro o sí que va a encontrar su hueco también el no iniciado.
8: Por supuesto, es un lenguaje, el, el lenguaje de la taromaquia es muy diverso y muy amplio y la verdad es que vamos a hablar... De de puretas, no, puretas saurinos, pero con un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo, donde puedan eh, oír a toreros, a ganaderos, visitas a ganaderías, tentaderos, en fin, es un lenguaje universal que lo entiende todo el mundo, es tan universal como el vino tan bueno que tenemos en Castilla y León.
2: Muchísimas gracias por ese avance, Santos. Mañana te escucharemos atentamente a partir de las 13 horas en Vive Castilla y León y a nosotros nos encontrarán poquito después, como siempre, a las 14-15 horas para dedicarles esos 45 minutos a toda la actualidad de esta comunidad tan amplia, tan extensa que tenemos como es Castilla y León. Reciban un muy cordial saludo de todo el equipo de Vive Castilla y León. Hasta mañana.